0: Salut à toi et bienvenue dans la serre Ici on apprend à comprendre le fonctionnement de son jardin privé, à prendre soin de son jardin intérieur et à cultiver son jardin public. Dans cet espace, on débroussaille son esprit grâce à la métacognition et la gestion de soi, on s'éduque à l'alimentation afin de nous aider dans notre floraison et on se demande pourquoi on croit, ce en quoi on croit, afin de s'épanouir dans les meilleures conditions. J'ai à cœur de te servir de guide et à développer ta curiosité de botaniste en herbe en mettant les mains dans la terre, en s'émerveillant de ce qui évolue chez toi chaque jour et en profitant de ce qui est déjà là. En pénétrant dans la serre, sache que l'environnement ne sera pas toujours confortable pour toi, mais les conditions seront optimales afin de mieux te comprendre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, mais également dans cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter justement une bonne année avant de l'oublier. Euh, J'avoue que j'ai un petit peu tendance à, à zapper. <rire> euh, C'est une coutume sociale avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Genre, moi, on passe le nouvel an et puis après, genre, je passe à autre chose. Mais apparemment, on a un mois devant nous pour souhaiter, pour souhaiter nos voeux, donc donc voilà au moins c'est fait j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et euh, que vous êtes prêts pour euh, cette nouvelle année aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je trouve est un petit peu sensible mais dont j'ai envie de parler depuis un bon moment je pense que euh, c'est le bon moment justement parce que j'étais assez inspirée et euh, comme la vie fait bien les choses, ce matin en me promenant sur Instagram, j'ai vu le post d'une ancienne miss qui a la tête d'un podcast et euh, qui est suivie par à peu près un million de personnes et qui a sorti justement un épisode dans lequel elle parlait euh, du fait qu'elle s'ouvrait un peu à la magie de la vie. La, euh, au signe de l'univers euh, que euh, elle son parcours avait commencé avec les heures miroirs et que euh, en gros une amie lui avait dit que euh, il pouvait y avoir certains mots certains messages un peu euh, derrière ces heures miroirs bref et du coup elle invitait quelqu'un et euh, quand j'ai vu ça je me suis dit tiens je vais aller l'écouter et euh, je vais enregistrer mon épisode derrière parce que ça va euh, je sens que ça va me, me booster. Et euh, il faut que je vous dise également que pendant un moment, j'ai été assez sensible justement à tout ça. Donc je peux la comprendre, cette miss très suivie, euh, que par une manière ou une autre, on peut finir justement par euh, tomber dans ce qu'on peut appeler interpréter plutôt même je dirais ces signes ces synchronicités euh, ces heures miroirs je sais que pour ma part j'ai pas toujours été euh, très sensible mis à part quand j'ai commencé à y faire attention je pense que ça devait être à cause des réseaux sociaux enfin je veux dire on a tous vu déjà des heures miroirs déjà quand on était jeune on s'est tous déjà posé la question est-ce que ça avait une signification mais bon après tout on est entouré un peu tout le temps de chiffres, de numéros et je sais pas vous mais pour ma part je trouve que les heures miroirs ou les suites de chiffres c'est satisfaisant. Et euh, je pense que c'est à peu près normal, et pourtant, euh, moi et les chiffres, on n'est pas forcément hyper copains. Mais en tout cas, oui, je trouve ça euh, très satisfaisant quand il y a des suites de numéros, des suites de, de chiffres, euh, voilà, qui, qui s'enchaînent euh, comme ça. Et euh, c'est un peu comme ça, justement, que j'ai commencé à y faire attention. Euh, après, j'avais... j'ai quand même envie de vous expliquer un peu mon, mon parcours... Euh, par rapport justement aux signes, aux synchronicités, notamment quand j'étais plus jeune. Euh, moi, il faut savoir que j'ai énormément baigné dans l'univers d'Harry Potter. Euh, j'ai commencé à lire justement avec Harry Potter. Euh, j'ai été active sur des forums, etc. Enfin, j'ai été beaucoup dans le fantastique de manière générale. Euh, pareil avec d'autres séries comme Eragon, par exemple, par exemple et donc forcément assez sensible à tout ce qui entoure la magie, même si, bien sûr, on sait assez rapidement, l'âge avançant, que la magie n'existe pas. Euh, je pense qu'il y a toujours une part de nous qui a quand même envie d'y croire, et euh, il peut y avoir aussi un peu certains réflexes, certaines choses qui se mettent en place dans notre manière de faire. Euh, moi, je sais que, par exemple, quand j'étais assez jeune, j'avais beaucoup de pensées magiques, c'est-à-dire que, je pensais que mes pensées pouvaient avoir des conséquences sur ma réalité. Et quand je vous dis ça comme ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, ça m'a m'amenait à ritualiser certaines choses et surtout à me sentir coupable lorsque quelque chose n'allait pas du coup. C'est-à-dire que si par exemple il m'arrivait un truc, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait de mal concrètement. Et lorsque je parle de ritualiser quand j'étais toute gamine, vraiment très très jeune, euh, je sautais uniquement sur les bandes blanches lorsque je traversais un chemin piéton, par exemple. Parce que pour moi, euh, sauter sur le noir, euh, ça pouvait avoir des conséquences négatives. Et je saurais pas vous dire exactement d'où ça vient, mais euh, la pensée magique, c'est un peu ces pensées d'enfant où on pense que si, euh, euh, si on n'est pas sage, on va pas avoir de cadeau à Noël. Euh, si euh, on ne met pas... Euh, ça dans euh, sous euh, sur ou sur tel truc, on n'aura pas de pièces de la petite souris. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Si je fais si, il va y avoir la conséquence de cela, dans le positif comme dans les, le négatif. Et le problème que j'ai remarqué, c'est que ça peut aussi amener assez vite à des tocs. Pour ma part, c'est pas vraiment allé jusque-là, mais voilà, il y a quand même eu des choses au niveau de ma santé mentale et je me rends compte vraiment avec le recul euh, plusieurs années après, mais on en reparlera pareil un petit peu plus tard. Donc moi, ma période de dev perso spiritualité assez intense, elle a été entre 2018 et 2021. Euh, c'est-à-dire que, je, en fait, finalement, j'ai replongé dans d'anciennes croyances d'enfant, euh, mais sous l'aspect un peu adulte en fait. Donc typiquement, j'ai commencé à avoir des heures miroirs tout le temps. Euh, même mon copain avait, <rire> avait trouvé un truc, c'est-à-dire que euh, je disais par exemple 21h21, 9h9, 9h9. 12h12, et puis il m'a dit, bah maintenant, à chaque fois que tu vas le dire, euh, ça pourrait être assez marrant de se mettre à poil, en gros, d'avoir presque une conséquence de ça, enfin bref, on ne l'a pas forcément fait tout le temps, mais, euh, mais en tout cas, même lui, d'un point de vue extérieur, il trouvait ça un petit peu, euh, voilà, un petit peu chiant au bout d'un moment de me voir tout le temps souligner ses heures miroirs parce que lui, concrètement, il n'avait rien à faire. Autre chose à laquelle j'ai été assez sensible aussi, c'est les prix en chiffres angéliques. C'est-à-dire, par exemple, les tarifs à 55, 111, 222, 333 francs, euros, dollars, bref. Je trouvais ça aussi satisfaisant dans le contenu que je consommais à ce moment-là, donc qui était assez tourné quand même vers le business spirituel énergétique pendant un moment. Je vais détailler pareil ça dans cet épisode. Parce que je trouvais ça assez satisfaisant aussi et je pense que quand on est assez sensible aux heures miroirs, euh, bah on est assez sensible justement à ces suites de chiffres. Et du coup, ce qui peut être assez intéressant et à la fois un peu effrayant, c'est du coup de valider en fait des tarifs euh, avec des suites comme ça et euh, limite en fait zapper les personnes qui ne le font pas. Euh, bref, je trouve ça euh, ouais, un, peu, un peu bizarre. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais euh, en tout cas, ça peut être aussi... Le signe que vous tombez dans, enfin ou du moins chez une personne qui partage des croyances New Age, et que c'est aussi le signe, un gros red flag, de porte d'entrée vers des croyances New Age, que ce soit au travers d'une personne, d'un programme, euh, d'un soin, d'un coaching, euh, peu importe. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ont des croyances New Age sans même savoir que ce sont des croyances nuage. Et c'est pour ça aussi du coup que je vous en parle un peu beaucoup sur ces derniers épisodes, c'est parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse adhérer à un système de pensée sans même savoir que c'est un système de pensée. Bref, en tout cas moi j'ai été très réceptive à tout ça et notamment du coup quand je suis rentrée dans la sphère business d'Instagram qui est contaminée littéralement par justement euh, cette spiritualité euh, New Age. Et maintenant, ça contamine de plus en plus euh, bah, euh, énormément de, de sujets, en fait. Mais en, en tout cas, c'est très, très répandu chez les coachs. Moi-même, j'ai pratiqué avec des prix euh, comme ça. Typiquement, euh, mon coaching alpha était à 222 francs par mois euh, durant un temps. Enfin bref, je me suis fait avoir. J'ai... J'ai validé ça parce que euh, pareil, je trouvais ça euh, très satisfaisant et euh, j'aimais euh, le fait qu'il puisse y avoir euh, une certaine forme d'énergie derrière ces suites de chiffres alors que, euh, bah, on va le voir aussi aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément le cas. Toujours est-il que tout ce qui est heure miroir, chiffre angélique, etc., etc. ça finit finalement par altérer notre attention parce qu'on y porte attention. Et derrière, ce qui est assez grave, je trouve, et c'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui, c'est ça peut carrément impacter votre système de croyance et euh, vos interactions avec votre environnement. Et les signes, c'est pareil. Les signes, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être celui que vous décidez de voir. Pour d'autres, ça va être les plumes, ça peut être encore une fois euh, les chiffres. Euh, donc très lié à tout ce qui est euh, voilà, numérologie, cartomancie et tout. Et euh, cartomancie, euh, ouais, numérologie quoi. Et du coup, si vous allez voir un signe ou que vous l'interprétez comme ça, vous allez vous mettre dans une disposition d'esprit, euh, de gratitude, d'alignement pour les côtés positifs, mais ça peut être aussi de la culpabilité, de la peur, de la crainte, enfin bref, pour l'autre versant, on va dire, de ces croyances-là. Toujours est-il que c'est très coléré, très corrélé à l'histoire que vous vous racontez vous-même, finalement. Et dans ce podcast de ce matin que, du coup, je, je suis allée écouter parce que j'aime bien j'aime bien ne pas écouter les choses que je n'aime pas <rire> parfois, c'est très riche d'enseignements, et eh bien euh, je trouvais que ça a été assez représentatif de ce qu'est justement la spiritualité New Age, c'est-à-dire un énorme buffet à volonté où chacun va se servir sur ce qui l'intéresse, sur ce qui lui plaît, sur ce qui a son goût, et là, en l'occurrence, c'était hyper flagrant parce que sur un podcast de 36 minutes, je crois un truc comme ça, 32 ou 36, euh, ça parlait justement, voilà, de connexion subtiles, de cartes d'oracles, de pendules, de flammes jumelles, pa pa pa, ça passait d'un sujet à l'autre hyper rapidement. Et euh, le problème, c'est que justement, lorsque on a une communauté d'un million de personnes, vous avez une, une certaine autorité, une certaine aura, où les gens du coup vont croire beaucoup plus facilement à ce dont vous allez raconter. Et euh, moi, ce qui me chiffonne, c'est que du coup, bah voilà, c'est la porte ouverte derrière à suivre bah, la personne avec laquelle elle a fait euh, son, son épisode, donc qui est euh, médium, cartomancienne et, et 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 je sais plus ce qu'elle fait, enfin quel autre rôle elle a. Bref. Euh, et du coup, bah amener les gens à derrière acheter un livre ou acheter des cartes d'oracle et contribuer à cette capitalisation en fait de la spiritualité, parce que c'est vraiment ça un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment. Bon, arrivé là, je me dis, ça fait quand même déjà beaucoup d'infos, on va parler de beaucoup de choses encore aujourd'hui, mais euh, je vous promets que j'ai tout fait pour vulgariser, pour faire en sorte que ce soit accessible, pour que vous compreniez vraiment où je veux en venir. Moi, mes intentions aujourd'hui, c'est vraiment faire de la prévention, euh, contribuer à cultiver... Encore et toujours, votre esprit critique, afin que vous compreniez justement pourquoi vous croyez ce en quoi vous croyez, parce que c'est vraiment aussi à ça qu'on répond aujourd'hui. Pourquoi vous croyez aux heures miroirs Pourquoi vous croyez aux signes Pourquoi vous n'y croyez pas aussi peut-être Et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens y croient Et euh, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que euh, justement, euh, pour ma part, je trouve qu'il y a un lien entre synchronicité et biais de confirmation. Si vous n'êtes pas à votre premier épisode ici sur la serre, j'ai déjà fait tout un épisode sur les biais cognitifs et euh, je vous invite très sérieusement à aller euh, l'écouter avant même euh, bah d'aller plus loin ici. Euh, on répond du coup dans cet épisode, ça s'appelle euh, « Les biais cognitifs expliqués en moins de 20 minutes euh, ». D'où viennent-ils À quoi servent-ils Comment les identifier S'il est possible de les gérer ou pas euh, voilà, c'est un épisode de moins de 20 minutes, tu vas pas perdre ton temps, je te le certifie, tu pourras revenir justement ici après, mais euh, je t'invite vraiment du coup à y aller avant d'aller euh, plus loin, parce que comme ça euh, tu comprendras aussi plus facilement où je veux en venir, un petit peu plus loin dans cet épisode quand je vais justement vous parler euh, du lien entre les signes, les synchronicités, les heures miroirs, tout ça et le biais de confirmation. Et du coup, pour continuer, pourquoi je le fais Parce que ça touche vraiment à tout, à notre vision de notre environnement, à nos croyances et à notre attention. Et vous savez aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à quel point votre attention, elle a de l'importance. Parce que tout le monde veut l'acheter déjà. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très précieux. Et comme vous l'avez compris, c'est super en vogue, mais ça peut être aussi très dangereux dans une certaine mesure. Le fait... Déjà d'être sensible un petit peu à tout ça, sans même forcément parler finalement des heures miroirs, des signes et tout, le fait de plutôt être dans euh, euh, laisser son ego de côté, laisser son mental de côté, euh, faire appel à son intuition, etc. Je vous apprends rien, je pense qu'on voit à peu près tous la même chose, même si nos algorithmes sont différents, c'est quand même de plus en plus en vogue. Et si vous êtes sur, ta... sur ce podcast aussi, je... Je pense que vous êtes assez sensible à tout ça. Et moi, le problème que ça pose, je trouve, c'est que ça peut vraiment nous amener à prendre des décisions irréfléchies. Le fait d'éteindre sa tête pour écouter son cœur, parce que, euh, ouais non, <rire> c'est pas forcément une bonne idée. L'intuition, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter de réfléchir pour autant. L'ego n'est pas à tuer, le mental n'est pas à éteindre. Euh, au contraire, vraiment... Votre esprit critique, c'est l'une des choses les plus importantes que vous possédez. Actuellement, je suis en train de lire 1984 1984, euh, d'Orwell. Euh, c'est chaud, parce que le fait d'éteindre son mental et euh, de suivre des personnes qui vous dites écoutez votre intuition, etc., écoutez votre cœur, tout ça, ben sans vouloir euh, être paraître présomptueuse ou quoi, mais ça fait de nous des moutons en fait, des moutons qui vont euh, acheter, qui vont faire confiance. Et euh, justement, c'est ce que je remarque un petit peu dans toute la sphère spirituelle, business, Instagram. C'est grave ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment abusées, qui ont dépensé des sommes astronomiques chez certains coachs et qui concrètement, à part les enrichir, ça ne leur a pas apporté grand chose. Euh, en plus. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le glissement, en fait, quand on commence à tomber dans toutes ces croyances de « je veux me connecter à mon intuition » et tout, bah, ça peut être super rapide. On commence par les heures miroirs. On va regarder sur Internet ce que ça veut dire. Concrètement, on va voir un petit peu que tout le monde dit de tout et de son contraire, parce que suivant les sources, euh, il voilà, y a un tel qui va dire que euh, qu'il euh, faut, euh, je sais pas, euh, que tu sortes de chez toi, que tu fasses de nouvelles rencontres, et d'autres euh, qu'il faut te recentrer sur toi pour la même heure. Donc déjà, à partir du moment où les sources sont hyper contradictoires comme ça, ça craint un peu, quoi. Mais euh, finalement, on va prendre un petit peu ce qui nous... ce qui nous conforte le plus. Et <rire> c'est là que je vous fais une petite introduction au biais de confirmation. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez regarder plusieurs sites différents pour la même heure, et vous allez retenir que celle qui vous plaît le plus. Mais c'est humain, c'est normal, hein, je, je suis simple, en train de faire une simple constatation. Et j'espère que du coup, vous vous en rendez compte aussi, peut-être, par rapport à des recherches que vous avez pu faire euh, précédemment, par exemple, par curiosité, sur une heure miroir, vous vous êtes dit, ah, 22h22, c'est quand même euh, assez, euh, assez chouette, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, vous avez peut-être regardé plusieurs sites, histoire de voir un peu, voilà, mais euh, vous avez peut-être zappé euh, les deux, trois euh, définitions qui euh, vous plaisaient un petit peu moins et gardé celles qui vous plaisaient plus. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on fait un peu pareil avec euh, tout ce qui est euh, astrologie, par exemple, ou euh, sa date de naissance, ou son signe chinois, etc. etc. On prend euh, ce qui nous convient le plus et on jette un peu euh, le reste. On l'oublie. Et bah ça, c'est un biais de, de confirmation. Euh, vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça en profondeur euh, au fur et à mesure. L'autre chose sur laquelle je voulais juste euh, faire un petit mot euh, suite à ça, c'est que on va regarder sur internet, on va tomber sur des sites, on va peut-être même parfois aller de site en site, c'est-à-dire on va commencer par un truc et dire ah ok sympa mais c'est quoi un guide, euh, un ange gardien par exemple Hop, on va aller sur un autre site, on va dire ange gardien. Ah mais oui, parce que j'ai vu que 11h11, c'était euh, l'ange gardien Gabriel euh, qui avait un truc à me dire. Ok, ange gardien Gabriel. Et puis, hop, de fil en d'aiguille, on glisse. Et on peut aller jusque des sites, des personnes, des comptes, des livres euh, qui vont vous parler, euh, vous finir... Ça a commencé par des heures à miroir, hein, mais vous allez finir par... Euh, partir justement sur les anges gardiens sur les démons, sur les personnes qui protègent, sur des guides spirituels, sur les enfants indigos, les enfants cristal ou même encore les flammes jumelles et euh, suivant votre état psychologique de base, c'est à dire suivant si vous êtes par exemple dans une période un peu fragile ou pas, euh, avec des besoins euh, plus ou moins accrus, bah vous pouvez comme ça glisser sans même vous en rendre compte dans euh, ce buffet à volonté des croyances spirituelles modernes, surtout New Age, en tout genre. Et, j'ai envie de vous dire, je comprends. Parce qu'on est quand même dans un monde qui est difficile. Il y a évidemment des personnes qui auront toujours des vies plus difficiles que nous, mais où euh, des contextes culturels, sociaux, euh, économiques, euh, peu importe, qui sont, qui sont plus difficiles que nous. Mais cela n'enlève est... Rien à notre vécu, personnel, passé, mais aussi présent et futur. Et c'est tout à fait humain de vouloir se sentir guidé, de vouloir se sentir rassuré, que ce soit du coup par des guides, des anges, voire même des défunts, mais aussi au travers euh, les cartes, les oracles, les médiums, les pierres, la voyance, etc., etc. Il y a une forme de contrôle en fait derrière ça, mais pourquoi parce que le contrôle rassure. L'illusion de contrôle est le plus difficile, je pense, pour les anxieux à comprendre, à réaliser, à se détacher. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est simplement que je pense que je vous apprends rien que pour se rassurer, on aime avoir du contrôle. Et typiquement aller voir une personne qui va vous tirer des cartes, ça va vous donner une forme de contrôle sur l'avenir. Et finalement, bah, quand on regarde tout ça, je comprends tout à fait l'engouement actuel qu'il y a autour de l'ésotérisme, euh, la sorcellerie, la spiritualité, les oracles, les soins énergétiques. On vit une période durant laquelle euh, la société, les croyances, les besoins, ils évoluent. Les mentalités, à la fois, elles bougent, mais aussi elles se heurtent à celles qui veulent que cela reste comme c'est. Et dans tout ça, on peut être vraiment dans un gros manque de repères, en quête de son identité. Après, je vous dis, on vit une période, mais finalement, en vous disant ça, je me demande si ce pas vraiment le propre de l'humain et de l'évolution, en fait, de notre société dans le sens où, actuellement, on évolue dans un système qui est quand même pas super adapté non plus à nos rythmes d'humains, parce que voilà, on est dans une société ultra capitaliste, je pense que je ne vous apprends rien, tandis que nous, en tant qu'être humain, on a des besoins de base euh, qui nous permettent derrière de nous épanouir personnellement, mais tant qu'ils ne sont pas remplis, bah c'est compliqué, puis, enfin, voilà, puis il y a des besoins de, Malo, de Maslow, euh, si déjà on est euh, sur un rythme de vie qui euh, ne tient pas du tout compte de notre rythme circadien que du coup bah, on n'a pas le temps de manger euh, typiquement pendant notre journée de travail on mange à l'arrache, on n'a pas le temps de se poser derrière ça déglingue tout euh, notre système hormonal, digestif, etc il suffit que par exemple aussi bah, on n'arrive pas à bien dormir et tout tout ça en fait ça influence ça nous impacte profondément et beaucoup de choses dans notre société nous amènent à ne pas forcément, justement, respecter tout ça non plus. Je veux dire, au niveau de l'alimentation, typiquement, bah voilà, encore une fois, c'est assez compliqué. Notre cadre de vie ne répond pas à tout ça. Enfin bref, je pense que du coup, c'est tout à fait normal d'aller chercher de la stabilité, du comblement de besoins euh, vers des choses qui paraissent lumineuses, qui nous attirent, parce qu'elles sont lumineuses justement, qu'elles nous apportent du bon, ou du moins qu'elles nous promettent de nous apporter du bon. Et du coup, je pense que c'est humain encore une fois de vouloir se sentir sur le bon chemin, de vouloir être rassuré du fait qu'est-ce qu'on prend des bonnes décisions ou pas, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas, est-ce qu'on fait ce qui est juste ou pas et ouais, je pense que ça fait vraiment partie de nous et de notre fonctionnement de base afin de, de se sentir en, en sécurité en fait, tout simplement. Il faut se rappeler que notre cerveau, il est ultra sensible au stress avec ses multiples conséquences et que le mode survie est ultra néfaste pour nous. Alors on se rassure comme on peut finalement. Et si je fais ce podcast, c'est pas pour faire la casseuse d'ambiance, c'est aussi pour rappeler ça que notre cerveau va chercher à rendre son environnement Confortable. Ça, c'est une certitude. Mais il y a des endroits qui semblent lumineux et qui finalement se révèlent super glissants vers des trucs bah, un peu plus moches en fait. Alors, on parle beaucoup d'intuition, de connexion à soi, mais aussi au divin, à l'univers, la source que vous voulez. Et prendre des décisions. Ouais. Je vais d'abord finir là-dessus parce que je me rends compte que ça peut être assez euh, mal interprété. Encore une fois, aujourd'hui, mon but n'est pas du tout de remettre en question euh, les croyances personnelles de chacun au-delà de ce que vous me permettez de faire. C'est-à-dire que si vous voulez croire à quelque chose de plus grand que vous et des... croire à des conséquences par rapport à ça, ça vous appartient. Je ne suis pas là du tout pour vous juger. Je suis là pour vous, exploser, pour vous exposer ma... mon questionnement personnel et pour vous exposer aussi une réflexion qui, je l'espère, peut vous permettre de prendre du recul parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. C'est clair que c'est ultra rassurant de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous euh, qui fait que euh, tout est écrit, que euh, tout est juste. Et vous savez ce que je pense déjà de ces croyances-là si vous avez écouté mes précédents épisodes. Mais je trouve que ça a clairement ses limites. Alors, c'est vraiment encore une fois dans une intention de prévention. Vous prenez ce que je vous dis et vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes là pour cultiver bah, votre propre réflexion, vos propres pensées. D'accord Donc euh, voilà, ça c'est un petit rappel important. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est que du coup, actuellement, on plébiscite beaucoup la prise de décision sous le prisme des, des émotions. Euh, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce qu'on le voit vraiment énormément dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat. Tout ça a largement influencé par le Coran New Age, on l'a compris. Et euh, d'ailleurs, faites-moi savoir si vous voulez un épisode sur mon expérience dans euh, le, business, le business spirituel. Voilà, euh, je pense que ça peut quand même beaucoup vous apporter, parce que c'est un petit peu dans toutes les thématiques dont je vous parle aujourd'hui. Mais euh, ça, en fait, c'est très dangereux. Typiquement, de toute façon, déjà de base, prendre des décisions sous le coup des émotions, c'est ultra dangereux. Et vraiment, je vous en supplie Genre si un jour vous faites une retraite spirituelle, si vous participez à une conférence, si vous participez à un événement de développement personnel, etc. Euh, je vais vous citer un exemple, mais par exemple, si vous avez regardé le l'épisode, enfin le, le film promotionnel, parce que c'en est un, I am not your guru euh, qui met en scène Tony Robbins et une... Euh, et un de ces événements euh, là aux états unis euh, quand on se renseigne en fait vous avez carrément sur place lors de ce genre d'événement, euh, des sociétés pour contracter un crédit afin de pouvoir aller sur un autre stage un autre événement euh, du même acabit donc je vous en supplie si vous faites un truc de ce style ne signez pas de crédit ne signez pas un autre stage direct derrière. Pourquoi Parce que justement, en fait, ils exploitent le fait que vous êtes ultra sensible au niveau des émotions. Quand on prend un stage de Tony Robbins, par exemple, ne serait-ce que de trois jours, mais il en fait même de cinq, on vous fait monter dans les tours au niveau émotion. On vous fait pleurer, on vous fait danser, on vous fait rire, on vous fait ressentir un amour inconditionnel pour des inconnus. Et derrière, on vous propose Enfin, c'est ultra marketing. On vous propose des grosses potes de pub pour aller encore plus loin, pour aller... Ouais, encore plus loin. Et on vous sert, en fait, la solution sur un plateau d'argent si vous n'avez même pas l'argent pour ça. Même si c'est un prix ultra accessible, vous savez, vous avez une offre spéciale pour ça. Rien que d'en parler, je vous promets que ça me désole. Ben, ne signez rien. Si vous voulez acheter un livre Typiquement, le livre de la personne qui vous a fait un stage, un atelier, peu importe, pourquoi pas J'ai envie de vous dire, 30 balles à la limite, c'est pas vraiment un problème. Là où ça devient un problème, c'est si on utilise et qu'on manipule le fait que vous soyez sous le coup de fortes émotions afin de vous vendre des choses très chères. Ça vraiment, c'est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots, c'est simplement dégueulasse. Et il y a énormément de personnes qui vont exploiter tout ça pour euh, bah, vous vendre des programmes, des coachings, peu importe. Donc vraiment, faites attention à vous. Je voulais pas forcément divaguer là-dessus lors de cet épisode et je vois qu'il va durer beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. J'en suis navrée, mais j'espère que vous ressortirez de là en ayant écouté ceci et en étant beaucoup plus alerte aussi, sur toutes ces techniques, parce que nombre de business énergétiques, nombre de coach business, ou même de, de coach énergétique tout court prêchent des préceptes dans lesquels, pour ma part, j'ai <rire> failli tomber tellement c'était facile de tomber dedans. Parce que, justement, à cause des chiffres angéliques, comme je vous ai parlé au début, ça me donnait confiance, euh, je me suis vraiment laissée embarquer par des trucs sans même m'en rendre compte, en fait. Parce que Bon, moi, ce qui m'a sauvée quand même, c'est que euh, j'avais une partie de moi qui, qui avait vraiment beaucoup de mal à investir beaucoup d'argent dans ce genre de truc, même si c'était beau, même si ça me vendait l'abondance financière, etc. Et vous pouvez peut-être rigoler en écoutant ça, mais en fait, c'est tellement bien ficelé. Le marketing, il est tellement bien fait. C'est beau, euh, le, c'est inspirant. Euh, on arrive beaucoup à s'identifier, le storytelling il est bien fait, que du coup derrière ces personnes elles nous vendent aussi en story du rêve avec leur vie, leur lifestyle et du coup bah, les programmes qui vont avec pour faire quand même un peu finalement. Mais Dieu merci, j'ai pas dépensé plus de quelques centaines de francs, et ouais, déjà c'est beaucoup mais là dedans il y a des personnes qui dépensent des dizaines de milliers étant donné que pour beaucoup justement de personnes leurs programmes euh, peuvent monter à des prix faramineux soi-disant pour signifier à l'univers qu'on est prêt, prête à en recevoir autant. Et la dernière fois, mais véridique, je suis allée sur le site d'une coach spirituelle, business énergétique, euh, entreprise à 7 chiffres, etc. Et elle proposait un coaching en one-to-one -one à, euh, je sais plus, je crois que c'était 11 111 balles, un truc comme ça. Et tu avais du coup ça, donc le paiement en une fois et le paiement en plusieurs fois et elle disait que si tu payais en une fois 11 111 balles tu signifiais à l'univers que tu étais prête alors prête à quoi prête à recevoir prête à s'ouvrir à de nouvelles opportunités prête à s'ouvrir à l'abondance de celles qui veulent tout parce que ça tourne beaucoup autour de ça, en fait, dans ces, ces genres de domaines. Alors, suivant comment vous suivez un peu euh, tout ça, ça peut vous paraître complètement abusé, comme euh, ça peut vous apprendre quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, je m'adresse à, à une palette de personnes qui ont des croyances plus ou moins fortes, plus ou moins différentes, et plus ou moins connectées, du coup, à, à tout ce que je raconte. Donc, même si c'était super alléchant... Il y avait quand même un petit truc en moi qui me disait, investir 3333 balles dans quelqu'un, sachant que c'est de l'énergétique, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'en plus de ça, on nous parle d'investissement, d'investissement sur soi, mais quand tout un programme ne parle que d'énergie, et que derrière, il n'y a pas vraiment de stratégie concrète, par exemple, euh, c'est grave. À partir du moment où aussi déjà, et là c'est pareil, je vous fais un peu de prévention, désolée je m'égare, on n'a pas encore parlé des biais de confirmation, mais je vous promets que tout ce que je vous raconte là, ça va, vous allez capter direct de quoi je veux vous parler. Mais si vous, dans les conditions générales de vente, vous voyez que du coup, il n'y a aucun moyen de se retourner, il n'y a aucun moyen justement de. Enfin, de, que c'est pas clair, que c'est pas transparent, que le contenu pareil du programme, c'est. Euh, avec les canalisations et les guidances de la personne, euh, vous n'avez aucun moyen de savoir si vos 3 000, 5 000, 10 000 balles vont vraiment vous ramener quelque chose. Et elles le disent, noir sur blanc, que c'est pas parce que vous achetez que ça va vous ramener quoi que ce soit. Donc vraiment, attention, je vous en supplie. Parce que le truc, c'est que si votre mental vous met des barrières, certes, elles sont parfois très chiantes, mais il ne faut pas oublier que non plus que votre cerveau, il fera toujours tout pour vous protéger et que parfois, c'est pas pour rien, du coup, comme j'ai pu le constater. Alors oui, des fois, votre mental, il fait barrière et ça vous bloque. Ça vous bloque pour certains objectifs, ça vous bloque pour vous lancer dans certains projets, mais j'ai envie de vous dire, parfois, c'est pas pour rien non plus. Donc, il faut savoir aussi un peu, voilà, faire euh, la part des choses, ok Pas forcément tout noir ou tout blanc, comme d'habitude. Donc voilà, là aujourd'hui je remercie mon ego d'avoir fait de la résistance pour le coup, parce que non, il ne faut pas jeter son mental à la poubelle ou son ego par la fenêtre, non plus essayer de vivre une vie en écoutant uniquement son cœur. C'est pas possible en fait. C'est comme décider du jour au lendemain euh, de se priver d'un de ses sens, soi-disant parce qu'il nous limite. C'est comme se bouger le nez indéfiniment pour éviter de sentir les mauvaises odeurs, parce que finalement on passera aussi à côté des bonnes, quoi. Genre ça n'a pas de sens de vouloir faire appel uniquement à son intuition. Alors s'il vous plaît, si vous avez une alerte qui s'allume chez vous, euh, n'essayez pas de l'éteindre parce qu'il y a un coach qui vous dit que c'est un virus. Ça, je l'ai vu aussi. Hein. <rire> je suis désolée, je dis vague mais je vois tellement de trucs aberrants ces temps. Euh, J'ai trouvé un coach qui, euh, lui, tout son branding... Il est en mode, euh, faut se déplacer dans les bureaux à Lyon, si t'es pas prêt à investir dans le déplacement, t'es pas prêt à investir dans le coaching, mais du coup ça veut dire que t'es pas prêt à débloquer tes croyances, ton virus personnel, ni à trouver ta mission de vie, mais j'invente rien, genre c'est comme ça, et puis cette personne elle se fait vla voilà la thune, parce que ça fonctionne ce genre de, de marketing et euh, non, votre mental, il est là aussi pour vous signifier des choses importantes. Après, c'est à vous de décider si vous voulez les prendre en considération ou pas. Mais votre rationalité est extrêmement précieuse. Alors, ne laissez personne vous inciter à vous en détacher. Ne laissez personne vous dire d'éteindre votre ego, d'éteindre votre mental. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et même si, bien sûr, votre cerveau vous joue des tours. Et pas qu'un peu. Parce que là, on va rentrer pas forcément dans le vif du sujet, parce que je considère quand même qu'on a été dans le vif du sujet jusqu'à jusqu présent, mais je vais vous expliquer le lien entre biais de confirmation et les signes de l'univers, les synchronicités, les heures-miroirs, etc., etc. Parce que oui, il y a un lien entre biais cognitifs, et je sais que c'est un petit peu moins sexy que tous ces concepts qu'on nous vend partout, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, entre les heures-miroirs et tout, euh, et là, je pense à certains comptes qui en ont fait leur spécialité. Mais pour faire simple, dans, ces, enfin, dans ce truc, dans les heures miroirs, les synchronicités, etc., on va beaucoup confondre corrélation et causalité. Donc pour faire simple, certains confondent corrélation et causalité. Et ça, c'est super important, retenez-le. Parce que c'est là que le biais de confirmation rentre en jeu. En gros, notre, le biais de confirmation, c'est notre tendance à sélectionner et à prendre en considération les informations qui confirment une croyance qui est préexistante pré ou notre manière de voir les choses. On va remettre en cause facilement ce, ce qui ne convient pas à notre croyance. On va remettre en cause ce qui peut contredire nos idées. Et à l'inverse, on va accepter, sans trop se poser de questions, ce qui vient la confirmer, ce qui vient confirmer euh, notre croyance préexistante. On va même complètement ignorer certaines choses et en surestimer d'autres qui, proportionnellement, sont vraiment infimes par rapport à, euh, bah à la base. quoi. Je vous prends un exemple anecdotique que j'ai eu il y a quelques temps. J'étais à la pizzeria, donc c'était... Si je ne me trompe pas, un hein, 11 novembre 2022. Donc ça faisait 11-11-2022 sur le ticket. Et en dessous, j'avais le ticket 1 1 1 1 1 000, 2 3 6 5 etc., etc. Et j'ai mis ça en story, justement, j'ai... Voilà, je ne sais plus comment j'ai tourné ça, mais bref, je me est-ce que c'est un signe ou quoi Et alors, autant il y en a qui ont été très dans l'humour, et j'ai adoré, parce qu'on me dit que du coup, j'étais un numéro 1, parce qu'il y a des 1 partout... Euh, D'autres qui m'ont dit, du coup, que justement, c'était un signe, que j'étais sur le bon chemin. Je pense que des personnes qui n'avaient pas forcément compris un peu le, le saccarisme derrière. Et enfin, une réponse que j'ai adorée, c'est le fait, une personne qui a souligné le fait qu'on a retenu tous les 1, mais on a complètement zappé euh, tous les autres chiffres à côté qui n'étaient pas 1. Par exemple, pour la date 11-11-2022, ok, il y a deux fois 11, mais il y a 2022 aussi, qui n'a rien à voir derrière. Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup, si vous cherchez un signe, vous allez complètement focaliser sur la suite de 1, tout en zappant complètement le fait que sur le reste du ticket, il n'y a pas du tout de 1. Vous voyez ce que je veux dire Donc, nous de base, nous voulons avoir raison sur notre manière de voir le monde. Mais c'est pour nous simplifier la vie, et afin que le monde réponde à nos attentes. C'est beaucoup moins énergivore pour notre cerveau, qui doit constamment traiter des informations et faire des choix. Notre cerveau, il consomme tellement d'énergie. Et du coup, bah, on a un besoin super puissant de constance, de cohérence. Et c'est normal parce que ça stabilise notre vision du monde, ça stabilise notre identité, ça répond à ce besoin de cohérence et de constance. Mais le problème, c'est que c'est là que le biais de confirmation est souvent en action. Et encore une fois, c'est OK, c'est humain. Les biais de confirmation, on ne peut pas y faire grand-chose à part en prendre conscience et se dire « Ah ouais, OK, en fait, voilà, ça existe, et là. » On peut y faire un petit peu plus attention, mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut quand même se faire avoir. Et en plus de ça, l'autre truc un peu moins drôle, c'est que les médias, la politique, Google, l'astrologie aussi, utilisent ce biais de confirmation. Mais bon, le réaliser, c'est déjà un premier pas vers plus de conscience par rapport à tout ça. Et il y a un truc que j'aime dire par rapport aux heures miroirs qui pique un peu, mais qui fait toujours son petit effet, c'est que si tu vois toutes les heures miroirs, c'est qu'il est temps de poser ton téléphone. <rire> Bon ok, on peut en voir aussi ailleurs, sur le micro-ondes, le four, etc. Mais il faut aussi comprendre, et je pense que si vous écoutez régulièrement mon podcast, maintenant vous le savez, on ne peut pas traiter toutes les infos que l'on croise tout au long de la journée. On va donc avoir un certain focus sur les choses pour lesquelles on a de l'intérêt en fait. Donc à partir du moment où vous faites attention aux heures miroirs, vous allez en voir régulièrement. Tout comme si vous voulez acheter une Audi rouge, vous allez voir que ça sur la route. Prêtez-y, attention, la prochaine fois que vous allez changer de voiture pour une autre, vous verrez, vous ne verrez que le modèle que vous allez acheter. C'est le fonctionnement normal euh, de notre cerveau. Là où ça me tend un peu par contre, c'est lorsque je vois des entrepreneuses spirituelles, des coachs, peu importe le domaine, le métier. Mais là, en l'occurrence, je vais parler d'une certaine entrepreneuse qui est coach de manifestation dans le domaine business spirituel et tout qui, elle, typiquement, avait choisi à une époque euh, le signe du flamant rose. Et en plus de ça, à ce moment-là, elle habitait quand même au Mexique, donc euh, bon, une ambiance un peu tropicale et tout, avec, on va dire, quand même une euh, assez forte probabilité de croiser des dessins de flamant rose, par exemple, dans la déco, dans les cafés et tout. Et à ce moment-là, dans ses stories, c'était tout le temps ça, en mode, regardez, encore un flamant rose, je suis divinement guidée, euh, elle montrait aussi euh, typiquement son GPS à un moment donné avec une suite de chiffres, euh, c'est que euh, je vais au bon endroit, etc. Enfin bref, ça c'est un exemple typique de divaguement complet sur justement tout ce qui concerne les chiffres, les heures miroirs et toutes les croyances en fait qu'il y a derrière. Et euh, j'ai déjà eu des conversations avec certains, certaines d'entre vous sur Insta à ce sujet parce que j'en avais parlé euh, Enfin, voilà, vous l'avez compris, j'en ai parlé plusieurs fois en story. Et c'est une chose qui m'avait un peu peinée d'ailleurs. C'est lorsque une personne m'avait dit que du coup, parfois, elle attendait le signe pour faire tel ou tel truc, pour prendre telle ou telle décision. Et que du coup, parfois, quand ça arrivait, même, elle n'était pas forcément sûre que c'était un signe. Ou elle avait peur de mal interpréter. Ou pire, elle avait peur de louper un signe. Ça c'est chaud un peu, non Moi je trouve ça, je trouve ça pas ouf. Parce que ça peut, pareil, derrière glisser dans des failles psychologiques, dans des fragilités. Et complètement investir nos croyances, notre vision du monde, nos prises de décision. Et je trouve ça assez important d'en parler, vraiment. Du coup, je vais conclure cet épisode en reprenant un petit peu les gros points afin que vous compreniez bien euh, voilà, ce dont on a parlé aujourd'hui et pour faire un, un petit résumé pour euh, aller plus en profondeur si jamais il y a besoin. Mais je vous inviterai aujourd'hui, après, après cet épisode, à prendre en compte euh, à prendre en considération ces choses dont je vous ai parlé. Donc déjà typiquement, enfin déjà premièrement c'est qu'on cherche en permanence à être rassuré, guidé et justement, comme je vous disais juste avant, c'est une faille dans laquelle va s'engouffrer, vont s'engouffrer, toutes sortes de croyances. Il suffit d'observer, exemple typique, comment la religion a toujours été prédominante dans nos sociétés depuis des millénaires. C'est humain, il n'y a pas vraiment de solution à vous proposer aujourd'hui en particulier, il faut juste en avoir conscience et s'en rappeler fréquemment, c'est déjà bien. Mais on a... Envie, on a besoin de se sentir à la bonne place, de prendre les bonnes décisions, euh, de remarquer aussi je trouve un peu la magie de la vie comme il y en a beaucoup qui disent, euh, de replacer justement toutes ces valeurs importantes pour l'être humain au centre, euh, l'amour, la bienveillance etc etc et de base c'est génial je ne peux que vous conseiller de vous diriger vers l'amour, la bienveillance, etc. Mais euh, parfois, c'est pas forcément. Ça vient pas forcément des bonnes sources. Après, ça vous appartient. Ça appartient à tout un chacun de décider ce qui est bon ou pas pour vous. Moi, j'ai rien à vous dire là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément de conseils à vous donner non plus par rapport à tout ça. À part, à la limite, euh, vous dire de prendre confiance en vous et aussi d'accepter qu'on avance dans nos vies du mieux qu'on peut et que perso, si ça peut vous rassurer, justement, c'est que euh, j'ai complètement cette sensation d'improviser de... parfois, de ne pas forcément savoir ce que je fais, mais je le fais et j'apprends aussi du coup. Ça me permet d'expérimenter, ça me permet d'en apprendre sur moi, d'en apprendre sur la vie et même si j'ai l'impression, la plupart du temps de de faire peut-être n'importe quoi bah, finalement non, c'est pas forcément n'importe quoi. C'est juste qu'on fait du mieux qu'on peut en fait, tout simplement. Et pour ma part, typiquement, j'ai pas eu une éducation où on me disait que je faisais les choses bien. Euh, du coup, bah par contre, on me disait tout le temps ce qui n'allait pas. Donc derrière, ça m'a valu de chercher beaucoup de validation des autres, de chercher à être rassurée à ce qu'on me dise justement que je faisais les choses bien parce qu'on me l'a pas beaucoup dit. Et euh, du coup, bah mettre justement les mots là-dessus, ça m'a quand même beaucoup aidé à lâcher prise sur euh, le contrôle des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et typiquement, bah ouais, il y a plein de choses malheureusement qu'on qu ne peut pas, euh, qu peut pas contrôler. Et euh, vouloir se rassurer, vouloir euh, avoir une illusion de contrôle là-dessus n'est qu'une illusion. Et c'est assez difficile à admettre. Mais euh, finalement, euh, est-ce que ça vaut la peine de se mentir à soi-même ou est-ce qu'il vaut être plutôt conscient du fait que c'est un signe mais c'est nous qui l'avons décidé ou ne pas en avoir conscience Ça encore une fois, ça appartient à tout à chacun. Et ouais, par rapport à du coup tout ce qu'on ne peut pas contrôler là, euh, petit sujet euh, en, ap en aparté, ce glissement dont on a parlé notamment aujourd'hui vers les croyances New Age joue énormément sur le fait de contrôler l'incontrôlable. Exemple typique, euh, l'abondance financière, le quantique, le temps même, la santé, par, par exemple grâce aux énergies, aux chakras. Le fait de proposer des soins pour détoxiquer son foie, alors que son foie, ne serait-ce que par sa présence, par son existence, est là pour détoxifier l'organisme. Il n'y a pas besoin de soins pour détoxiquer son foie. Il le fait déjà très bien. Tout ça, ça donne une illusion de contrôle. Donc euh, si on vous propose de contrôler l'incontrôlable, c'est très probable que ce soit des croyances New Age. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Deuxième point à retenir, le biais de confirmation est un de nos biais les plus actifs. C'est pas possible de ne plus se faire avoir. Ça, c'est net. Mais pareil, en avoir confiance, conscience, c'est déjà un peu mieux. Il faut savoir que notre cerveau voudra toujours automatiquement confirmer ce qu'il croit déjà de base et qu'il portera bien plus d'intérêt et d'intention à ce qu'il veut voir que euh, ce, qui est, ce qui est. Et le biais de confirmation, là je le parle j'en parle dans ce contexte, mais ça peut être dans. Plein, 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 plein de contextes différents. Ah, je vais vous donner quelques exemples afin que ça puisse être un petit peu plus clair pour vous. Mais si vous croyez que votre collègue ne vous aime pas, vous allez retenir toutes ces choses qui, selon vous, sont des preuves que cette collègue ne vous aime pas. Pareil à l'inverse, si vous pensez qu'une personne a des sentiments pour vous, vous allez faire super attention à tout ce qui pourrait confirmer cette croyance et complètement zapper ce qui est neutre ou ce qui ne le confirme pas. Euh, déjà, avec ces deux exemples, vous voyez un petit peu plus aussi ce dont je veux vous parler. Et au pire, ce que je vous propose, c'est que je fasse un épisode complet sur ce biais de confirmation. Si ça vous dit, encore une fois, dites-le moi. Et puis, euh, je, prendrai, euh, je prendrai ceci en considération. Troisième et avant-dernier point, Là, je vais justement développer un petit peu plus quelque chose que je, dont je vous ai parlé un petit peu avant, c'est qu'il y a une grosse différence entre corrélation et causalité. Il y a une phrase en latin qui dit, alors là, pardonnez-moi mon latin, c'est cum hoc ergo propter hoc, qui signifie ceci, donc à cause de ceci. Et ça, typiquement, c'est un sophisme qui désigne cette confusion, en fait. Cette confusion en corrélation et causalité. C'est une base en statistique, et là, je suis Assez contente de moi, parce que je crois que c'est vraiment le seul truc que j'ai aimé en maths, les statistiques de toute ma scolarité. Alors ouais, je suis assez contente de sortir ça aujourd'hui. Mais en gros, on peut expliquer le principe de corrélation et de causalité comme ça. Enfin, du moins de ce sophisme-là, de ceci donc à cause de ceci. C'est que l'événement A est corrélé à l'événement B, donc A cause B. L'événement A est corrélé à l'événement B, donc A cause B. B. Et ce sophisme, il consiste à conclure sur la causalité seulement après avoir constaté la corrélation. Donc en fait, on exclut totalement les autres, les autres possibilités, parce que si A cause B, et que c'est sûr et certain, ben on exclut le fait que c'est peut-être B qui cause A, ou que c'est totalement une coïncidence, ou alors qu'il y a des facteurs qu'on ne voit pas, un facteur C et D, et, mais qu'on ne prend pas en considération parce que, Justement, on est dans cette optique de confirmation de sa croyance de base, donc du coup on ne les voit tout simplement pas. Et j'attire votre attention sur le fait que tout le principe de la loi de l'attraction repose là-dessus. On fait le lien entre manifestation et certains événements quand ça fonctionne pour dire que ça fonctionne en ignorant totalement toutes les fois où ça n'a pas fonctionné. On fait le lien entre un chiffre d'affaires à six chiffres et, la manif et euh, le fait qu'on est une queen de la manifestation et non pas avec le fait que tout son marketing est tourné sur le fait qu'on est une queen de la manifestation et que du coup on va profiter du désespoir des gens comme par exemple leur envie de ne plus galérer financièrement en euh, leur proposant une solution grâce à l'énergie de l'abondance et du fait que nous on a des clés, nous on a des codes pour manifester de l'argent, sachant que c'est... Euh, en profitant de l'argent de ces gens là enfin bref ça me frustre énormément tout ça vous savez du coup tout ça pour vous dire que c'est important de cultiver votre cul et d'apprendre aussi à faire la différence entre corrélation et causalité et que parfois il y a des coïncidences euh, parfois il euh, y a des choses qu'on zappe et qu'il faut aussi prendre en compte d'ailleurs dernier point et après promis je vous laisse est-ce que si votre attention se porte sur les signes, les heures miroirs et bref, tout ça, est-ce que c'est bon pour vous C'est une véritable question. Et je suis désolée si, si ça vous rend inconfortable. Mais typiquement, si vous voyez une plume sur le sol et que ça vous donne le sentiment d'être guidé ou sur le bon chemin, pourquoi pas Ça vous fait du bien. Mais est-ce que le fait de ne pas en voir, d'avoir peur d'en louper, le fait de se sentir non initié le fait de ne pas vraiment comprendre finalement parce que c'est super flou, hein. on en revient au fait qu'il euh, y a 20 000 sites qui proposent euh, des, euh, des interprétations différentes et euh, contradictoires des heures miroirs, est-ce que tout ça ça ne vous perturbe pas et si ça vous perturbe est-ce que ce ne serait pas un problème en soi parce que si ça vous fait dysfonctionner c'est que c'est un problème. Parce que du coup, ouais, quand on commence à voir des choses et à penser qu'elles vont nous porter malheur, par exemple, on peut voir un peu le dark side justement de, de ce truc-là. Et typiquement, je vous en ai aussi un peu parlé au début, moi, je pensais plus jeune que euh, sauter sur les bandes blanches, c'était super important, qu'il fallait absolument que je le fasse. Mais il y avait un autre truc aussi que je faisais, j'ai je toujours porté une, une bague à mon doigt, et je me disais si je la retourne ou si je la change de doigt, bah, ça va me porter malchance. Mais personne me l'a dit, c'est moi qui l'ai inventé. Mais pourquoi je, pourquoi, je ne sais pas, parce que peut-être que de l'autre côté, je me disais qu'à d'avoir ma, ma bague comme ça, ça pouvait porter chance. Et finalement, c'était une illusion sur le fait que je pouvais contrôler le fait d'avoir de la chance ou pas. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, au fur et à mesure de mon cheminement, dans, justement dans tout ça, dans le dev perso, etc. Et je vous raconterai mon histoire par rapport à tout ça, je ferai peut-être une partie business spécifique et une partie perso, je vais réfléchir à tout ça, mais ça a failli partir sérieusement en couille, en mode typiquement, si je ne fais pas mon rituel de pleine lune, je vais passer à un cycle de merde, ou si je ne fais pas ma méditation... Je vais être stressé pour toute la journée, etc., etc. Enfin, vous voyez à quel point ça peut vite partir en couille. pardon, désolé, <rire> ça peut vite partir en cacahuète. Et à quel point aussi ça peut vite dériver sur des tocs pour des personnes qui sont assez sensibles à ça. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas dire que ça ne vous arrivera jamais parce que typiquement, les tocs de vérification, c'est quelque chose qui est là pour nous rassurer. Donc, si vous êtes sensible aux signes, aux horaires miroirs et tout, bah oui, ça peut vite partir en trouble obsessionnel compulsif. Et c'est pour ça que, encore une fois, mon intention ici aujourd'hui, c'est de faire de la prévention par rapport à, suta, par rapport à tout ça. Pareil, on n'en parle pas assez parce qu'on glamourise euh, la spiritualité, le fait de ressentir des signes, le fait de ressentir des intuitions. Mais si demain vous entendez des voix dans votre tête ou que vous voyez euh, des gens, ok, peut-être que vous voyez des défunts, mais peut-être aussi que c'est les prémices d'une autre maladie mentale, et là je peux parler par exemple de la schizophrénie. Le fait de glamouriser tout ça, bah du coup j'ai l'impression qu'on zappe un petit peu le fait que parfois ça peut aussi être des signes précurseurs de problèmes de santé mentale. Donc, euh, donc voilà, je sais que c'est pas forcément un truc ultra positif, ce que je vous raconte ici aujourd'hui, où c'est euh, pareil, amour et lumière... Mais je pense que c'est vraiment, vraiment ultra, ultra important et sinon je le ferai pas, hein, vous le savez, ça me fait pas forcément plaisir, encore une fois, de, de voilà, d'amener de, les gens à, à se mettre dans des positions inconfortables, à remettre des croyances qui étaient importantes pour elles et tout, mais je pense que c'est quand même important d'en avoir conscience de, de tout ça pour ensuite décider en conscience si vous voulez garder ces croyances euh, ou pas. Et, euh, et ouais, à partir du moment où vous voyez que euh, des pratiques ésotériques ou certaines croyances commencent à vous bouffer, à vraiment prendre de la place dans votre monde intérieur, dans votre monde extérieur, et que c'est pas forcément très positif, malgré le fait qu'on essaye de se convaincre que c'est positif, gros gros red flag, parce que je le sais, je le sens, pour ma part, ça aurait pu dériver avec les années, je pense, vers certaines névroses, vers certaines addictions, parce que je sais que j'ai un terrain pour ça, vers certains tucs, et je suis vraiment très sérieuse quand je vous dis ça. Euh, voilà, c'est vraiment pour faire de la prévention, pour vous montrer que sous ce marketing de lumière et d'amour, il peut être super facile de glisser vers de véritables impacts psychologiques, voire même être des déclencheurs de pathologies, suivant l'engagement autour de ces croyances. Donc n'hésitez pas non plus à faire attention dans votre entourage, parce que toutes ces croyances autour des signes, des heures miroirs et toute la nébuleuse en mode mind map autour du New Age, ça devient mainstream. Parce que, je vous le dis, même une ancienne miss à un million d'abonnés qui a fait cet épisode de podcast que j'ai écouté ce matin a fait, du coup, son épisode sur ce sujet. C'est dire à quel point, en fait, ça influence tout et je pense, ou du moins, je ne pense pas que cette personne-là euh, se disent, en fait, qu'elle a mis un pied dans une pensée aussi nébuleuse, en fait. Et euh, remettre en question tout cela... Ouais, je, je... Comment dire Je pense pas que si aujourd'hui, je fais cet épisode-là, même si c'est pas hyper drôle, même si c'est pas hyper inspirant et tout, c'est beaucoup plus éducatif... Et euh, encore une fois avec cette intention de prévention, je ne pense pas que ça fasse de moi à présent une personne plus fermée d'esprit que je l'étais auparavant. Parce que généralement quand on commence à remettre en question un petit peu tout ça, euh, on peut commencer à prendre des réflexions en mode ça y est, il euh, y a son ego qui a repris le dessus, euh, euh, ouais, je commence à être fermée, etc. Au contraire, je pense que remettre en question tout ça, ça fait de moi une personne qui est encore plus ouverte d'esprit parce que j'ai été dans ces croyances, je les ai fortement questionnées afin de comprendre aussi pourquoi je pensais ça et pourquoi je croyais sans en quoi je croyais et comment j'en suis arrivée à en croire cela. Et si ça, c'est pas signe d'une ouverture d'esprit, je ne sais pas ce que c'est. Alors pour terminer, je dirais, prenez soin de vous. Continuez à vous renseigner comme vous le faites au travers de mon podcast, mais aussi par exemple de celui de MetaChuck ou encore de la Good Vibe Only typiquement. Ça, c'est quand même des, des podcasts de qualité. Vous allez apprendre plein de choses et aussi apprendre à repérer, si ce n'est déjouer, les pièges de votre esprit et des croyances auxquelles il veut adhérer. Parce que c'est pas pour rien et ça en révèle aussi euh, beaucoup sur vous. Euh, D'ailleurs, je vais terminer avec cette question. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait certaines choses qui pouvaient être des coïncidences. Et ça, je sais que ça peut en déclencher euh, certains. Mais si vous ne croyez pas aux coïncidences, pourquoi pourquoi vous, ne croyez... pourquoi vous ne croyez pas aux coïncidences Posez-vous cette, euh, cette question. Tout comme vous pouvez vous demander aussi euh, pourquoi vous croyez aux signes. Pourquoi vous croyez à, euh, voilà, à certaines choses, à certaines synchronicités Pourquoi vous avez besoin qu'un facteur extérieur vous dise que vous êtes au bon endroit Parce que c'est parce que de vous-même vous, vous n'y arrivez pas Bref, je vais vous laisser méditer un petit peu euh, sur tout ça, comme on dit. Et puis, euh, moi je vais profiter euh, de cette fin d'épisode afin de vous inviter à le partager si cela vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Vous pouvez également mettre une note pour nourrir ces plantes carnivores que sont les algorithmes. Et si vous désirez reprendre les bases de votre hygiène de vie, de votre santé mentale et physique et émotionnelle, mon coaching alpha est ouvert, vous avez toutes les infos dans les notes, ainsi que des ressources pour compléter cet épisode. Encore une fois, voilà, prenez soin de vous, merci de prendre le temps de vous éveiller un petit peu à tout ça, même si j'aime pas, j'aime plus trop ce mot d'éveil, plus de prise de conscience, de, de prise en considération de tous ces facteurs-là. Bravo à vous de plonger un peu dans ces trucs qui sont pas aussi beaux que tout ce marketing qui englobe toutes ces croyances vendues comme lumineuses, mais on l'a vu qu'ils ne le sont pas tellement. Et euh, ouais, merci, merci encore d'être là, merci de m'avoir écouté Je vous souhaite encore un très bon début d'année. Euh, J'espère que euh, la serre va vous apporter. Je vous remercie sincèrement également parce que, euh, voilà, vous êtes de plus en plus à m'écouter. Il n'y a plus en moyenne... Euh, voilà, plus de 50 téléchargements par épisode, c'est ouf. Merci, merci mille fois. Prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. <musique>